0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että markkinat ovat olleet levottomia Turkin liiran arvon romahduksen takia. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt tuntuvasti. Puhumme myös Brexitistä. Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut jo kaksi vuotta, mutta ratkaisuja sen toteuttamiseen ei ole vielä löydetty. Ja Japanissa on alettu korvata hotellien henkilökuntaa roboteilla. Studiossa Salmi Unkuri, hyvää maanantailtaa. Turkin liiran arvon lasku suhteessa dollariin huolestuttaa edelleen maailmanmarkkinoita perjantain romahduksen jälkeen. Tänä aamuna Turkin keskuspankki ilmoitti pankkien maksuvalmiutta parantavista toimista. Sijoittajat ovat kuitenkin vaatineet Turkilta lisää konkreettisia toimia tilanteen korjaamiseksi. Juho Takkunen.
1: Turkin liiran kurssi on tänään saanut edestakaisin perjantain romahduksen jälkeen. Alamäki on jatkunut kuitenkin jo pitkään. Yhteensä valuutan arvo on heikentynyt tänä vuonna dollarin nähden 40 prosenttia. Istanbulissa mainosalalla työskentelevä Dilek Elidemir on huolissaan
0: tilanteesta.
1: Yritämme kaikkemme, mutta maa on menossa huonoon suuntaan eikä hyvältä näytä. Kukaan ei tiedä mitä kuukauden aikana vielä tapahtuu, eli Demir sanoo. Turkin keskuspankki ilmoitti aamulla toimista, joilla turkin pankkien maksuvalmiutta parannetaan. Sijoittajat kuitenkin vaativat lisää käytännön toimia ja korkojen nostamista. Suomen pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen sanoo, että liiran arvon laskun taustalla on turkin nopea talouskasvu ja elvyttävä talouspolitiikka. Pakkilainen kasvu on ollut jo jonkin aikaa nopeaa.
2: Tämä on näkynyt sitten myös äh, isona vaihdotaseen alijäämänä. Ja samaan aikaan turkkilaiset yritykset ovat velkaantuneet nopeasti ulkomaille ja nimenomaan on ottanut, ottaneet lyhy- lyhytaikaista velkaa. Eli ne
1: riskit ovat kasautuneet jo pidemmän aikaa. Liiran arvon laskulla on jo ollut vaikutuksia kehittyviin talouksiin. Intian rupia ja Etelä-Afrikan rand ovat tänään heikentyneet. Iikka Korhonen.
2: President Trumpin ilmoittamat äh, tullien korotukset
1: Turkille viime viikon lopulla... Niin varmasti vielä paheista, joo. Turkin liiran romahdus kiihdyttää jo valmiiksi rajoa inflaatiota, eli hintojen nousua Turkissa. Turkkilaisyrityksillä on suuria valuuttalainoja eurooppalaisissa pankeissa, ja jos liiran arvo pysyy yhtä matalana, niille tulee vaikeuksia hoitaa velkojaan. Ongelmia tilanteesta voi tulla myös kansainvälisille pankeille, jotka toimivat Turkissa. Samoin EUlle, jolle Turkki on tärkeä kauppakumppani. Suomen talouteen tilanteella ei ole suuria vaikutuksia, koska Turkki ei ole Suomelle kovin tärkeä kauppakumppani. Turkista loma-asuntoja ostaneidenkaan ei tarvitse olla huolissaan, Korhonen vakuuttaa.
0: Tasavallan presidentti Sauli Niinistä käyttää valtaa myös sisäpoliittisissa kysymyksissä. Näin kertoo tänään julkaistu Matti Myrttisen ja Lauri Nurmen kirjoittama kirja. Teoksessa kerrotaan, että Niinistö esimerkiksi tapasi joulukuussa 2015 työmarkkinajärjestöjä ja houkutteli niitä jatkamaan neuvotteluja hallituksen kilpailukykysopimuksesta. Valtioopin professori Tapio Raunio arvioi, että Niinistön sekaantuminen sisäpolitiikkaan rikkoo perustuslain henkeä.
3: Hallitus vastaa kaikesta sisä- ja EU-politiikasta. Presidentin pitäisi vain pysyä näistä asioista erossa. Sillähän ei ole mitään merkitystä, että hyödyntääkö vai haittaako se sen toimet, koska se on siitä vallanjaosta. Ja ainakaan mun näkökulmasta se lopputulos ei sitä oikeuta. Tässä on nyt tietenkin semmoinen ongelma, että, että kun otetaan varsinkin tällä hetkellä huomioon istuvan presidentin poikkeuksellisen suuri kansansuosio, mun olisi aika hankala kuvitella, että pääministeri tai joku muu johtava poliitikko uskaltaisi sitten kovin avoimesti presidentin tämmöistä aktiivisuutta lähteä julkisesti moittimaan
0: totesi valtiopin professori Tapio Raunio. Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi. Asia käy ilmi nuorisobarometrin ennakkotiedoista. Samalla yhä useampi nuori yrittää vaikuttaa ilmastonmuutokseen omien kulutustottumusten kautta. Ekologisuudesta on tullut nuorten keskuudessa trendikästä. Anna Terävä.
4: Pitkä kuuma kesä antoi monelle koulun palaavalle nuorelle ajattelemisen aihetta. Helsinkiläinen lukiolainen Mairi Liukko. Tästä on paha sanoa just tällaisista heille mistä ne johtuu, mutta ne voi olla ihan sattumaakin. Mutta ystä, että kyllä tämä niin kuin, vuonna suuntaan voidaan olla menossa. Uusimman nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut todella voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun vielä vuonna 2008 melko tai erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta oli noin 40 prosenttia nuorista, on luku tänä vuonna nousut liki 70 Tytöt ovat selvästi enemmän huolissaan kuin pojat, mutta eniten merkitystä on koulutuksella. Mitä korkeampi koulutus, sitä vakavammin asiaan suhtaudutaan. Luki on luokkalainen Jenni Jämsä Helsingistä.
0: Kyllä se silleen, niin kuin joka päivä vähän mietityttää ja arjen valinnoisesti miettii. Just että niin kuin kaupassa vaikka menee, niin mä voin niin kuin jättää muovipussin
4: ostamatta tai niin kuin esimerkiksi ruokailessa. Niin syö niin kuin vaikka mieluummin kasviksi ja niin kuin kanaa esimerkiksi niin kuin vaikka jonkun naudanlihansiaa. Vielä julkaisemattomasta nuorisobarometrista käykin ilmi, että nuoret pyrkivät yhä enemmän vaikuttamaan asioihin nimenomaan ostopäätösten kautta. Myös nuorten usko siihen, että ostopäätöksillä voi vaikuttaa, on kasvanut. Yhä harvempi ajaa esimerkiksi ajokortin ja yhä useampi suosi kävelyä, pyöräilyä tai joukkoliikennettä. Myös kasvissyönti on lisääntynyt. Vaikka nuoret ovat tiedostavampia kuin aikaisemmin, eivät muuttuneet asenteet silti aina näy käytännössä. Syykin on selvä. Mä saatan nostaa just jostain ihan perus hoitämältäkin, mutta just se, koska ne niin säiset eettiset ja niin kestävän kehityksen niin ku, merkit voi olla tosi kalliita ja mulla ei opiskelijana ole siihen varaa. Toisaalta ekologisen elämäntavan valitseminen on tarjonnan kasvaessa aiempaa helpompaa ja siitä on tullut myös trendikästä, mikä houkuttelee mukaan yhä enemmän nuoria. Kulutustutkija ja Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska. Nuori saattaa ostaa ekologisia brändejä niiden brändistatuksen takia, koska, koska se, se, se on se juttu, ei niinkään sen huolen takia, mitä ympäristöön liittyy, vaan edustaakseen tällaista tiettyä nykyään jo huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin ihannoitua elämäntapaa.
0: Rakennuksissa käytettyjen eri materiaalien lukumäärät ja kokonaispitoisuudet halutaan saada yleiseen tietoon nykyistä selvästi laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Ympäristöministeriö käynnistää asiaa koskevan hankkeen piakkoin. Tiedonkeruuta perustellaan muun muassa terveys- ja kierrätyssyillä. Pekka Pantsu.
5: Joka ikisen elintarvikepakkauksen tuoteselosto kertoo tarkasti, mistä se on tehty. Sen sijaan rakennuksen valmistusmateriaaleista tiedämme paljon vähemmän. Arkkitehti Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.
1: No nykyään rakennusluvassahan pitää ilmoittaa se, että mistä materiaalista rakennuksen runkoon on tehty, vaikkapa puusta... Ja mitä se julkisivu vaikkapa tiiliverhousta. Mutta tähän se suunnilleen sitten
5: jääkin. Ympäristöministeriö haluaa tähän muutoksen. Tuoreen hankkeen tavoitteena on saada tiedot rakennuksissa käytetyistä materiaaleista yleiseen jakon nykyistä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin. Taustalla ovat terveys- ja kierrätyssyyt. Asuntojen sisäilmaongelmat voivat yllättää, jos ei tiedetä käytettyjä materiaaleja. Myös kierrätys tehostuu tarkoilla tarviketiedoilla. Matti Kuittinen.
1: Voitaisiin puhua rakennuksen tuoteselosteesta. Vähän samalla tavalla kuin elintarvikkeissa meillä on tuoteseloste. Me tiedetään aika hyvin, mitä karkkipusseissa on erilaisia e koodeja Toisaalta me ei yhtään niin hyvin, jos lainkaan, mitä rakennuksessa on erilaisia e koodeja tai kemikaaleja. Ja kuitenkin me altistutaan rakennuksessa sisäilmalle paljon enemmän kuin mitä me yleensä viikossa altistutaan karkkipusseille.
5: Nykyaikainen rakennus koostuu jopa tuhansista eri materiaaleista. Aivan nollasta tiedon keräämisen ei tarvitse kuitenkaan lähteä, koska materiaalien määrät ja laadut ovat jo valmiiksi rakennussuunnittelijoiden tietokoneilla.
1: Jos me saadaan nyt edes ne samat tiedot yleiseen käyttöön kuin mitä rakentajat jo joka tapauksessa laskevat, kun tekee urakkaselosteita, niin se on se hyvä.
5: Rakennusala ei näe periaatteellista estettä jakaa tuotetietoa muillekin, johtaja Pekka Vuorinen Rakennusteollisuus RTstä. Se on tulevaisuutta kyllä ihan. Kyllä me siihen ollaan varauduttu tässä mielessä. Vuorinen muistuttaa kuitenkin vaarasta langeta liikatiedon keräämisen. Tällöin oleelliset tiedot voivat hukkua pienen nippelitiedon tulvaan. Et ei tuotettu turhaa tietoa, josta ei mitään hyötyä, vaan sellainen, mikä, mikä tosiaan, tosiaan palvelee niitä käyttäjiä sitten eri rakentamisen
1: niin elinkaarivaiheessa.
0: Verkkoja digitaitojen oppimisen esteenä ovat vaikeat laitteet ja sovellukset sekä avun puute. Tukea kaivattaisiin sähköpostin ja verkkopankin käytössä. Tämä selviää ylen
6: taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta.
4: Oletus selaimeksi tämä krome.
6: Helsinkiläisessä Maunulan mediapajassa ATK-neuvoja Jani ahti opastaa ilmaiseksi tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä.
4: Ei muisteta niitä salasanoja. Käyttäjätunnuksia. Paljon ihan, sellaista, että ei, ei kerta
3: kaikkia osata käyttää sitä laitetta, ja ollaan ihan hukassa.
6: Irkka Savolainen tuli pyytämään digitukea.
3: Silloin kun mä olin töissä, niin siellä oli tietysti neuvojat. Siellä oli ATK-osasto, joka hoiti neuvontaa sitten. Että, ja tietysti työtoverit auttoivat sitten. Jälkeläisenä on vähän eri asia. Pitää selvitä kaikesta itse sitten.
6: Yhden kyselyssä selvitettiin verkkoja ja digitaidoissa opastavilta, minkälaista tukea heidän läheisensä tarvitsevat. Useimmiten autettava on yli 60-vuotias perheenjäsen tai sukulainen. Eniten tukea tarvitaan tietokoneen, mutta myös älypuhelimen ja tabletin kanssa. Eero Kalevi Kaivola.
3: Jopa tuntuu siltä, että kieli muuttuu, jos, jos laitteesta menee toiseen, niin sitä ei ole sitä... Samanlaisella kielellä puhua niistä. ja Siellä on kaiken maailman uusia termiä.
6: Opastusta kaivataan sähköpostien, viranomaispalvelujen ja verkkopankin käytössä. Suurimpia esteitä omaksumisessa ovat vaikeat laitteet ja sovellukset, kiinnostuksen sekä avun puute ja fyysiset rajoitteet. Saman on huomannut ATK-neuvoja Jani Ahti.
4: Näyttöä pitää näpäyttää, niin se saattaa olla ylivoimainen tehtävä, että sitä Joko painaa liian kauan tai se sormi jotenkin vähän vipattaa eikä osu, osu oikeaan kohtaan.
6: Suomessa on arviolta satoja tuhansia digitukea tarvitsevia. Ylen tänään alkava netti- ja kampanja, kannustaa auttamaan heitä. Ilkka Savolainen.
3: Pikkuhiljaa tässä että, niin kun oppii ja pakko oppia koko ajan uutta.
6: Taloustutkimuksen internetpaneelissa haastateltiin 2018 35-65-vuotiasta suomalaista.
0: Toimittajana äskeisessä oli Minna Rintatassi. Ja seuraavaksi puhetta Brexitistä. Brexit-kansanäänestyksestä on kulunut jo kaksi vuotta, mutta yhteisesti tyydyttäviä ratkaisuja sen toteuttamiseen ei vieläkään ole. Päinvastoin Britannia on kahdessa vuodessa ajautunut sekasortoiseen sisäpoliittiseen tilanteeseen. Euroopan unionilla on omat vaatimuksensa, joista se ei aio antaa periksi. Tärkein niistä on Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajan pysyminen näkymättömänä. Aiheesta ovat Jari Mäkäräisen kanssa keskustelemassa ohjelmajohtaja EU-asiantuntija Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja toimitusjohtaja Risto J. Penttilä Nordic West Officeista. Penttilän mukaan EUn kova linja ei ole hyväksi neuvotteluille.
7: Ei suinkaan, että siitä saakka kun tämä tarina alkoi 2013, kun David Cameron ehdotti, että EU pitäisi vähän muuttaa, jotta heidän olisi helpompi olla mukana, niin EU on ollut tinkimätön, kaikkeen sanonut ei. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa meitä uhkaa kautta, niin Brexit. Suurin syy tähän on tietenkin Britannian puolella, mutta tämä täysin tinkimätön, kylmä neuvottelu. Asenne, jossa 500 miljoonan EU on sanonut, että me päätämme, missä järjestyksessä neuvotellaan, mistä asioista ja kuinka paljon te maksatte meille. Niin se on johtanut tilanteeseen, että meillä tosiaan on vaarana lyhyellä tähtäimellä erittäin hankala tilanne, että meillä ei ole on tila. Mutta pahempaa tässä on se, että tämä koko prosessi on muuttanut Euroopan unionin luonnetta. Vapauden majakasta, joka oli vapaaehtoisten kansakuntien Yhteisö, johon haluttiin liittyä, on tulossa vartiotorni, joka pitää huolta siitä, että kukaan ei pääse karkuun, ja jos pääsee karkuun, niin maksaa siitä kovan hinnan. Ja tämä jälkimmäinen asia, tämä miten tämä muuttaa, koko tämän EUn-luonnetta, huolestuttaa mua vielä enemmän, vaikka täytyy myöntää, että tämä mahdollinen kaotteni Brexit, erityisesti se, jos se kaottisuus tulee finanssisektorille, on paljon suurempi uhka kuin EUssa on.
2: No, minkälaisia seurauksia ennakoi?
7: Mä en ennakoi vielä mitään, koska puhun siksi ja yritän saada EU-neuvottelijat heräämään ja Suomen puhumaan sen puolesta, että sen sijaan, että EU varoittelisi yrityksiä ja kansalaisia kaoottisesta brexitistä, se tekisi jotain, jotta saataisiin sopimusaikaan, eli myönnytyksiä. Mutta jos nyt sanotaan lyhyesti, niin pahinhan on se, että, että finanssisektorilla ei tiedetä, minkä on sopimusten tila. Ja silloin lähestytään tämmöistä Liiman-tyyppistä tilannetta. En pelottele, että meillä on Liiman edessä, mutta saman henkinen tilanne, jossa yhtäkkiä ei tiedetä, mikä on tehtyjen sitoumukseen, sopimusten kohtalo seuraavana päivänä. Se on edessä. Puhumattakaan tietysti näistä, mistä on puhuttu paljon, rekkajonot ja kaikki ne, mutta mä pidän tätä finanssisektorin tilannetta kaikkein paimpia.
2: Juha Jokela, miten kommentoit, missä määrin tämä kritiikki osuu maaliin?
8: Mun mielestä on hyvä ensinnäkin keskustella siitä, että että, että miten tässä eri osapuolet olisivat voineet toimia ja ja onko esimerkiksi EU-toimintaan kritiikkiä. Ehkä lähdetään sitä EU-luonteesta. Lähtisin liikkeelle ja pohtisin sitä hieman, että että tämä linja on todellakin ollut johdonmukainen siitä asti, kun David Cameron alkoi yksipuolisesti vaatia EU-muutoksia. Ja oikeastaan mä luulen, että siinä se yksipuolisuus oli, oli tota, iso kysymys EUlle. EU on aika hyvin, hyvin kehittynyt poliittinen järjestelmä, jolla on myös oikeusjärjestelmä. Ja jos EUta halutaan muuttaa ja EUta halutaan kehittää, niin, niin tässä tämä vastaus olisi, että se tehdään normaali EU-lainsäädäntöprosessien ja perusopimusmuutosten kautta. Et EU ei ole sen kaltainen ö, toimija, jossa yksittäiset jäsenmaat voivat niin vaatimuksia esittää siitä, että mihin suuntaan EUta viedään, ja, tai voivat esittää, Niitä, mutta jos niihin ei suostuta, niin sitten asetetaan tällainen kansanäänestys tavallaan uhkavaatimus tähän ja, ja jopa ero erouhkaus sitten leijumaan. Ja tähän niin aika johdonmukaisesti vastattiin. No, sitten toinen kysymys on mielestäni se, että, että missä määrin unioni on tällainen kuriunioni unioni tai tavallaan unioni, jossa nimenomaan korostetaan sitä jäsenvaltioiden vastuuta ja Ehkä siinä mielessä on kyllä totta, ja ja mitä Risto tässä sanoi, että tässä viime vuosina on tullut hyvin paljon sellaisia ulottuvuuksia esiin. Tässä on ollut eurokriisi, tässä on ollut myös nyt tätä pakolaiskriisi, ja kaikkien näiden yhteydessä on oikeastaan peräänkuulutettu sitä sääntöjen noudattamista. Ja tässähän on se hullunkurinen tilanne, että niitä sääntöjä esimerkiksi euroalueella on rikkonut nämä suurimmat toimijat, kuten Saksa ja Ranska, ja he ovat nyt Sitoutuneet näihin sääntöihin ja, ja nyt sitten yritetään luoda sellaista pohjaa siihen, mutta kyllä mä muistelisin, että kun Suomikin alkoi kiinnostua EU-jäsenyydestä ja, ja todella neuvotella siitä, niin kyllä tuossa prosessissa oli monta vaihetta, jossa Suomi joutui osoittamaan hyvin yksityiskohtaisesti ja tämmöisiä poliittisia sitoumuksia sille, että että tietyissä asioissa Suomi ei heittäydy hankalaksi. Tässä oli ulko- ja turvallisuuspolitiikka erityisesti sellainen, johon, johon myös silloinen presidentti Maanu Koivisto joutui ottamaan kantaa aika vahvasti, että Suomi ei tule, ei tule tätä venettä keikuttamaan. Ja tässä mielessä tämä niin EU-luonne on ehkä on sen kaltainen, että kyllä tämä vastuu ja sitoutuminen tähän unioniin on aina ollut tässä läsnä. Ja siinä mielessä tämä Brexit-prosessi ja tämä EU:n linja jossa ollaan hyvin tinkimättömiä ja jossa nyt sitten maa, joka on... jolle on myönnetty eri vapauksia, haluaisi saada niitä eri vapauksia yhä edelleen sitten olematta jäsen, niin on kyllä hyvin hankala tilanne EUlle käsitellä ja tästä tästä sitten osittain varmasti selittyy se, että tämä linja on ollut hyvin tiukka ja ja tietyllä, tietyllä tapaa johdonmukainen siinä mielessä, että minkälainen toimija EU on.
7: Joo, ja tämä johtaa juuri siihen tilanteeseen, missä me ollaan, eli ei katsota tilannetta niin kuin se on, jossa meillä hyvin läheinen ja tärkeä kauppakumppani, poliittinen kumppani haluaa lähteä pois, ja jolla kuitenkin on täysin sama sääntöperusta kuin meillä. Jos me oltaisiin odotettu toisenlainen lähestymistapa, sanottu, että katsotaan, mikä on poliittisesti, pragmaattisesti mahdollista tehdä kahden valtion välillä. Tässä ei se ollut mitään
2: ongelma. Mutta olisiko EU voinut toimia jotenkin olennaisesti toisin?
7: Kyllä, aivan siitä saakka, kun, jos nyt lähdetään 2013 ja David Cameronin, niin David Cameron ei pyytänyt poikkeuksia Britannialle. Vaan helpotuksia sääntöihin EU-ssa kokonaisuutena. Jos näitä helpotuksia olisi tullut, mä veikkaan, että populistinen liike Euroopan unionissa olisi ollut paljon pienempi ja Brexittiä ei olisi tullut. Hmm. Ja koko idea oli siitä, että EU oli menossa liikaa tähän kurinpidolliseen suuntaan ja se ei ollut hyvän suuntaa. Ja, ja, ja tässä tullaan hyvin filosofiseen kysymykseen, että, että pitääkö meillä olla vain ja ainoastaan yhdet säännöt kaikille kaikissa asioissa. Ja jos pitää, niin ovatko ne olemassa tällä hetkellä. Ja, ja nyt tällä hetkellä väitetään, että pitää olla ja että ne ovat. Ja sanotaan Britannialle, että neljä vapautta ovat tinkimättömiä. Samaan aikaan meillä on ollut siis liikkumisen vapaus, rahan vapaus, tuotteiden vapaus, mikä vielä kansalaisten liikkumisen vapaus. Samaan aikaan EU-maat itse ovat rajoittaneet Ruotsin ja Tanskan välillä on ollut rajatarkastuksia. Monet EU-maat on pannut rajat kiinni. Monissa EU-maissa vaaditaan samanlaisia muutoksia, mitä Britannia Se todellisuus, jota EU tällä hetkellä vaatii Britanniaa noudattamaan on jonkinlainen platoninen ideaali siitä, mitä EU joskus ehkä voisi olla, mutta ei ole tällä hetkellä.
2: Annetaan Juha Jokelan vastata sitten vielä vähän näistä vapauksista, mutta tuota, olisiko EU toisin voinut toimia?
8: Ja kyllä mä näen, että se on aika, aika hankala yhtälö nähdä EUta niin tavallaan poliittisena tai strategisena toimijana, että se pystyisi vastaamaan tavallaan tällaisen haasteeseen, joka Brexit sille tuo sillä tavoin kuin nyt sitten tässä ristojen Penttilä toivoisi. Varmasti, varmasti ehkä ensimmäinen kysymys on se, että EU ei ole sellainen yhtenäinen keskusjohtoinen valtio. Tässä ei ole kahta valtiota nyt neuvottelemassa ensinnäkään tästä tilanteesta, vaan tässä on EU-instituutiot, joilla on sitten se 27 jäsenmaan antava mandaatti. Ja kyllähän tämä on tutkimuskirjallisuudessa aika vahvasti ollut esillä, että silloin kun EU on tavallaan, joutuu vaikeaan tilanteeseen tai on uhattu, niin siitä käytetään tällaista siili-metaforaa, eli, eli se käpertyy palloksi ja suojautuu, että se on, ja lainsäädännön taakse nimenomaan sen EU-lainsäädännön taakse ja sen sääntöperustaisen järjestelmän, ja, ja tämänhän ovat monet kansainvälisen neuvotteluissa joutuneet kokemaan, eli, eli EU ei ole kovin joustava neuvottelukumppani, se joutuu aina ajattelemaan sitä poliittista konsensusta näiden jäsenvaltioiden kesken, joka on syntynyt ja joka on antanut sen mandatin EUlle neuvotella, ja tämän takia sitä on pidetty hyvin hankalana kumppanina, Tämä on ollut Britannian tiedossa aivan alusta asti. Britannia on yksi niistä maista, jotka on käyttänyt keskeisesti valtaa täällä EU:ssa, kun näitä neuvottelumandaatteja on sorvattu. Ja Britannia on ollut yksi hyvin strateginen toimija EU:ssa myös, joka on pystynyt sitten käyttämään tätä EU-tuomaa tavallaan valtaa tai näkyvyyttä myös sitten oman ulkopolitiikkansa ja, ja, ja taloutensa edistämiseen, ja, ja tämän ovat myös muut suuret jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Saksa sitten nähneet. Ja siinä mielessä niin tämä tilanne on ollut EUlla sen kaltainen, että tämä asetelma ja myös sitten tämä EUn olemus ja luonne on ollut sen kaltainen, että, että, että varmasti aika tiukasti on päädytty pitämään kiinni niistä EUn perusperiaatteista. Ja tässä kohtaa nyt ovat nämä neljä vapautta. Ja ihan sen verran vielä, jos saa jatkaa siitä, että, että nämä vapaudet ja mitkä koskevat sitten jäsenmaita ja mitkä, miten, ne, miten ne toimivat, niin niin nämähän ovat esimerkiksi tällä hetkellä Schengenin puitteissa olleet sen kaltaisia rajoituksia, jotka ovat näiden sopimusten mukaisia. Ja nythän tässä kiistellä joudutaanko tilanteeseen, jossa sitten näitä, näissä joudutaan joustamaan näissä sopimusten kriteereissä. Ja nyt se tilanne, mikä mä yritän tässä hieman avata, on siinä mielessä, että EU voi näitä vapauksia kyllä myöntää jäsenilleen jossain määrin. Siinä sitä joustoa on löytynyt, mutta nyt puhutaan tilanteessa, jossa jäsenmaa, jäsenmaa ei ole enää jäsenmaa. Ja se on vaikea tilanne myöntää sitten ulkopuolisille kolmansille maille sellaisia vapauksia, joita välttämättä ei sitten ole muilla EU-jäsenillä.
7: Se, mitä, mistä, mitä Juha tekee tässä, on erinomainen kuvaus siitä, mitä Max Weber kutsuu byrokratian kaameudoksi. Hän kutsuu sitä byrokratian rautaiseksi, häkiksi, joka tuo kylmän pohjoisen jäätävyyden kaikkialle. Eli byrokraatia ja säännöt ovat välttämättömiä, ne on tärkeitä niitä tarvita, Mutta kun niiden ehdoilla alletaan elää, niin meillä ei ole mitään muuta mahdollisuuksia, kuin elää niiden ehdoilla. Tämä on tapahtunut eu Ja se huolustuttaa minua, että meistä on tullut tämmöinen sääntöjä katsova byrokraattinen juttu. Unohdetaan, että Euroopan unionissa on kysymys, Yhtenäisen Euroopan luomisesta, siinä on kysymys vaurauden levittämisessä, siinä on kysymys yksilöiden vapaudesta, yritysten mahdollisuuksista toimia. EU on valmis uhraamaan nämä kaikki perusperiaatteet sille, että sen säännöt sanoo, että me emme voi joustaa, meidän on pakko ottaa mieluummin kaottinen brexit kuin tehdä fiksuja ratkaisuja.
2: Minkälainen korjausliike sitten EU pitäisi mielestäsi Risto tehdä? No Onko me, se edes mahdollinen?
7: No joo, siis tässä tullaan, että ollaan, ollaan aika myöhässä vaiheessa, mutta kyllä nyt EU pitäisi sanoa, että okei, okay, nyt kun seuraavat neuvottelut alkaa itse asiassa, tällä viikolla taas puhutaan uh, Irlannista ja muusta, että ne kolme asiaa, jotka ovat EU, uh, Britannialle kaikkein tärkeimpiä, joka on ihmisten liikkuvuus, finanssikeskus ja Irlanti, niin sanotaan sitten nyt kulissien takana ja muuta, että okei. Okay. Katsotaan kaikki vaihtoehdot, mitkä ovat teille mahdollisia hyväksyä ilman, että tämä menee teillä uusiin vaaleihin ja kaoottiseen tilanteeseen. Ja sitten let's see what we can do. Sanoa vähäksi aikaa lopettaa tämä sääntökeskeinen juttu ja katsoa tätä asiaa pragmaattisesti.
2: Mitä Juha Jokela sanoi siihen, onko se mahdollista? No mä luulen, että sääntöjen sääntöjen tota,
8: noudattaminen ja sääntöihin takertuminen on myös poliittinen valinta ja Meillä on nyt sitten myös...
7: Tämä on minun viestini täsmälleen, mm. että se on sitä.
8: Ja, ja tässä on myös nyt komissio esimerkiksi toimimassa, joka on niin sanotusti oman sloganinsa mukaan poliittinen komissio. Ja meillä on myös sitten jäsenmaat, jotka ovat tämän mandaatin EU- ja pääneuvottelijoille antaneet. Ja, ja ei tässä kyllä niin kuin ollut oikeastaan sellaista tilannetta... Mun nähdäkseni tai ainakaan niiden tietojen varassa, joiden varassa olen, jossa tavallaan olisi voitu sitten kovin helposti joustaa tästä mandaatista ja ei ole ollut myöskään sitten jäsenvaltioiden välillä sellaista prosessia käynnissä, vaikka Britannia sellaista on varmasti yrittänyt luoda sinne näiden keskeisten liittolaisten kanssa. ei, ei sellaista ole syntynyt, ja tässä varmasti se kysymys on ollut se, että EU on nähnyt, ja EU-jäsenmaat ovat tässä niin kuin, poliittisessa strategisessa harkinnassa nähneet tärkeäksi asettaa EUn tulevaisuuden ensi- etusijalle. No
2: brittien tulevaisuus, mitä sanot Risto E.J. siitä? Mitä siellä tapahtuu seuraavaksi?
7: Uh, no mun veikkaus, puhutaan paljon, että tuleeko toinen uh, referendum, kansanäänestys. On sekin mahdollista, mutta paljon mahdollisempia on se, että Boris Johnson on seuraava konservatiivien puheenjohtaja, ja hän ottaa aivan yhtä tinkimättömän linjan kuin EU, ja sitten silloin alkaa todellakin tapahtua ikäviä asioita.
2: Mitä sanot, Juha Jokela, siihen no, todennäköinen skenaario?
8: <köhön> varmasti yritetään nyt edelleenkin päästä sellaiseen lopputulemaan, jossa... jossa tota, Teräsän meillä olisi mahdollisuudet viedä tämä sopimus maaliin, erityisesti tämän erosopimuksen osalta, koska siinä nyt on jo sovittu noin 80 prosenttia. 20 prosenttia puuttuu, josta suurin osa on sitä Pohjois-Irlannin välistä rajaa. Ja sitten tämä isompi kysymys, joka liittyy näihin neljään vapauteen ja sen tulevaan suhteeseen, niin sehän on sellainen asia, josta voidaan neuvotella myös sitten se siirtymäajan puitteissa, jos se saadaan voimaan. Mutta se siirtymäajan voimaan saaminen edellyttää sitä erosopimusta, ja sillä on nyt sitten kiire. Ja, ja kyllä varmasti tämä on se ykköskenaario, jonka, jonka puitteissa kaikki toimivat, mutta on, 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 on hankala nähdä, Millainen sopimus sitten tässä nykyisessä Britannian parlamentissa voisi mennä läpi? Koska tässähän on nyt se tilanne, että jos tätä Brexittiä viedään Boris Johnsonin toiveen mukaan kovempaan suuntaan, niin parlamentin enemmistö tulee äänestämään sitä vastaan. Ja jos sitä taas viedään sitten pehmeämpään suuntaan, niin Boris Johnson joukkoinen tulee äänestämään sitä vastaan. Ja tämä on se hankala tilanne tällä hetkellä Lontoossa.
0: Tässä Brexitistä keskustelivat ohjelmajohtaja EU-asiantuntija Juha Jokela ulkopoliittisesta instituutista ja toimitusjohtaja Risto E.I. Penttilä Nordic West Officeista. Jari Mäkäreinen haastatteli. Sitten Yhdysvaltoihin, jossa on muistettu vuoden takaisia Charlottesvillen tapahtumia, joissa äärioikeiston mielenosoituksesta alkaneessa mellakoinnissa kuoli yksi ihminen. Äärioikeistolaisten tämänvuotinen marssi Washingtonissa jäi tiukkojen turvatoimien ja vastamielenosoitusten varjoon.
9: Virginian Charlottesvillessä mielenosoitukset kiellettiin tänä vuonna kokonaan. Poliisi pidätti kaupunkiin tulleita väkivallan lietsojiksi epäilemiään henkilöitä. Täällä Washingtonissa vastamielenosoittajat kokoontuivat jo tunteja ennen äärioikeistolaisia valkoisen talon pohjoispuoleiseen Lafietin puistoon ja vapauden aukioon.
6: I need to stand up, stand up against hate, stand up against white supremacy, stand up against the forces
7: that would take us back to a very, very dark place.
9: Bostonista vartavasten saapunut Robert Janet sanoi tulleensa, koska vihaa, valkoista ylivaltaa ja pimeyden voimia vastaan on taisteltava.
3: I've been in D.C. for a week and they've...
9: Yhdistäkää oikeistoliikkeen marssi Valkoisen talon eteen oli ensimmäinen äärioikeiston mielenilmaisu pääkaupungissa pitkään aikaan. Sen pelättiin johtavan vakavaan väkivaltaan. Marssioiden määrä oli kuitenkin odotettua vähäisempi, paljon pienempi kuin vastamielenosoittajilla ja turvatoimet olivat tiukat. Presidentti Trump oli poissa Valkoisesta talosta viikonlopun vietossa. Trumpin välit varsinkin Yhdysvaltain mustan yhteisön kanssa ovat olleet huonot, vuoden takaisesta Charlottesvillen mellakasta lähtien. Silloin Trump kieltäytyi tuomitsemasta pelkästään valkoisia rasisteja, hän syytti tapahtuneesta kaikkia ääriaineksiä. Nytkin hän vaati etukäteen Twitterissä kaikkia osapuolia ottamaan rauhallisesti ja välttämään väkivaltaa. Washingtonista Mika Hentunen.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että japanilainen hotelliketju aikoo avata jopa tuhat uutta hotellia, joissa osa henkilökunnasta on korvattu roboteilla. Yhtiöllä on aikamuksena kasvattaa myös pelkästään robotilla toimivaa kahvilaketjuaan. Juuri Tokioon avatun viidennen hotellin erikoisuutena on vieraille tarkoitettu hoitoklinikka.
3: Hennaketjuhotelin Respassa tulijaa tervehtii kaksi humanoidia, ihmisen kaltaista robottia. Alkuhämmennyksen jälkeen on turha yrittää vääntää small talkia, sillä puhetta robotit eivät ainakaan toistaiseksi ymmärrä. Mutta itsepalveluun tottuneelle suomalaiselle sisäänkirjautuminen on melko vaivatonta. Japanilaisella Fujimoton pariskunnalla sen sijaan oli ongelmia, kun robotti meni juntturaan. Luulin, että robotti hoitaisi kaiken alusta saakka. Tämä oli vähän erilaista kuin olin odottanut, sanoo rouva Yukiko Fushimoto. Gintsassa sijaitseva sadanhuoneen hotelli pyörii hyvin pitkälle robottien varassa, palkkalistoilla on vain seitsemän ihmistä. Respa-robottien lisäksi käytössä on siivousrobottia, ilmanpuhdistusrobottia ja älylaitteen varustettu huone. Vaikka robotit vaikuttavatkin olevan ennen kaikkea vetonaula, vakuuttaa hotelliketjun johtaja, että niistä on aidosti myös hyöty. Työntekijöitä on Japanissa yhä vaikeampi löytää ja tietenkin kyse on myös rahasta. Kun robotit hoitavat työt, ovat työvoimakustannukset pienet ja hotellin tuottavuus erittäin korkea. Uusimman Hamamatsuchoon avatun hotellin erikoisuutena on asiakkaiden käyttöön tarkoitettu terveysklinikka. Tarjolla on ihotautien, suolistosairauksien sekä hampaiden hoitoa. Tulevaisuudessa aikomuksena on myös leikata hotellivieraita roboteilla. Hennaketju aikoo laajentaa myös pelkästään roboteilla toimivaa kahvilaketjuaan, valttikortteina kilpailijoita edullisempi laatukahvi. Vaikka kahvilarobottikaan ei toiminut aivan odotetunlaisesti, oli kahvilan poikinut espresso- ja baarimestari eli barista, tai se ei Suzuki, ainakin tyytyväinen. Kahvi on erittäin hyvää. He käyttävät papuja etiopiasta ja Kuotemalasta. Ainutlaatuinen kokemus hän sanoo. Risto mattila Tokio.
0: Ja tähän raporttiin Tokiosta päättyy maanantain päivä tunnissa. Mukavaa loppujiltaa.